0: les séminaires du Collège de France. Écoutez, je suis euh, très heureux aujourd'hui euh, d'accueillir... Euh mon vieil ami, Léon Botou, puisqu'on était ensemble en maths sup et en maths sp il y a 40 ans et on réfléchissait avec nos moyens du bord à l'époque, déjà un petit peu à ces questions de, de représentation dans le cerveau et dans les machines, avec un troisième collègue qui s'appelait Emmanuel Dupoux, euh, qui, est aussi, euh, qui avait aussi une brillante carrière dans le domaine de, de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives. Et ça fait très plaisir d'accueillir Léon 40 ans après au collègue. De France. Alors Léon Botou est un des, des pionniers de l'intelligence artificielle, euh, ancien élève de l'école polytechnique, euh, mathématicien. Il est passé par les Bell Labs euh, avant d'atterrir aujourd'hui au laboratoire qu'on appelle FAIR, Facebook AI Research donc le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, est devenu Meta, faire un laboratoire à Paris, qui a été fondé par Yann Lequin, autre grand français de, de ce domaine, euh, mais Léon est dans le laboratoire de New York, euh, où il fait réalise donc, des travaux remarquables sur l'intelligence artificielle. Il est l'auteur en particulier d'un outil que vous utilisez peut-être, qui s'appelle Déjà Vu, qui est un outil de compression extraordinairement efficace des textes, et qui est utilisé euh, comme d'autres outils de compression, voilà, ça, ça date de, des Bell Labs, je crois, hein, mm -hmm. avec Yann Lequin et quelques autres. Et euh, donc, euh, Léon va nous parler aujourd'hui des succès de l'intelligence artificielle, mais aussi des défis euh, dans un monde qui bouge énormément, mais enfin, à l'heure actuelle, on peut dire que les mathématiques ne sont pas la grande réussite, de l'intelligence artificielle il y a beaucoup de défis, si vous demandez à ChatGPT qui est très à la mode en ce moment des réponses à des problèmes mathématiques, il y a une bonne chance qu'il vous raconte n'importe quoi enfin, Léon tu me corrigeras Moi, il y a une semaine j'ai demandé à ChatGPT mais je crois qu'il s'est déjà amélioré Là, il ne cesse de s'améliorer mais euh, j'ai demandé si la division était commutative et il m'a dit, oui, oui, la division est commutative, absolument. Euh, commutative, ça veut dire qu'on peut inverser les deux chiffres et ça ne change pas le résultat. et 8 divisé par 4, ça fait 2. Et 4 divisé par 8, ça fait 2 aussi. Donc euh, la division est commutative. Donc il n'était pas, pas encore parfaitement... Intelligent. Il était plus artificiel <rire> qu'intelligent. Voilà. Donc, on va discuter de tout ça. Merci beaucoup, Léon, de, de leur fait l'honneur de traverser l'Atlantique pour cet euh, exposé. Et euh, voilà. Je donne la parole.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. Et euh, ce que je voudrais faire, c'est une présentation qui, qui représente une, une, un, un essai de garder la tête froide. C'est mal parti. <rire> Alors ah, Voilà, trois parties. La première sur les perceptrons, mais pas les machines. La deuxième sur le fait qu'on est en train de faire de l'apprentissage qui commence à aller au-delà des statistiques dans un certain sens. Et la troisième, c'est sur ce que j'appelle la bibliothèque infinie, parce qu'il y a des comparaisons intéressantes à faire. Les perceptrons, comment comprendre une machine qui apprend Donc, dans les années 60... On pouvait distinguer deux façons de concevoir des machines qui calculaient. Il y avait la façon dominante, c'était la machine de Turing, c'est une machine mathématique, c'est une machine qui se programme. On lui dit quoi faire de façon très précise, elle le fait. Et il y avait des gens comme Rosenblatt qui fabriquaient des perceptrons. Vous voyez Rosenblatt ici qui est en train de tenir un ensemble de huit poids pour son système linéaire. Chaque poids c'était un potentiomètre, un petit moteur électrique. Donc c'était quand même des grosses machines. Et il n'y a aucun doute que les machines traditionnelles ont gagné. Elles ont gagné parce que, pour des raisons complètement pragmatiques, à cette époque, les ordinateurs digitaux, les ordinateurs qu'on programme, pouvaient faire plein de choses utiles, du calcul scientifique, de la comptabilité, de la gestion de stock, alors que les perceptrons ben, pas grand-chose à cette époque, vraiment pas. Il y avait aussi des raisons intellectuelles. c'est pour ça que cette section s'appelait Perceptron. C'est le livre de Minsky et Papert, Perceptron de 69. Et qui est beaucoup au sujet de, de, de discuter comment on décide que quelque chose marche. Et Regardons leur position. Premièrement, ils définissent un objet, euh, le perceptron d'ordre k. Un perceptron d'ordre k, c'est une machine qui a un certain nombre de fonctions de représentation et puis une, un séparateur linéaire simple. Les fonctions de représentation peuvent être en nombre infini. Leur contrainte, c'est qu'elles ne voient que k Entrée, K, k pixels dans ce cas. Et ça ressemble un petit peu au perceptron de Rosenblatt, mais c'est beaucoup plus général. En fait, la plupart des réseaux de neurones qu'on utilise aujourd'hui rentrent encore dans ce formalisme, mais il y a d'autres choses qui rentrent dedans, par exemple. Euh, ce qu'on fait avec MapRedius dans les machines parallèles rentre assez bien dans ce formalisme aussi. Et ils ont une méthode. La méthode, c'est de prendre une tâche précise, comme des prédicats booléens, et il s'intéresse à des prédicats qui sont invariants par des groupes parce que cela permet de faire des preuves intéressantes, et cette partie est absolument brillante. Et euh, il s'intéresse en particulier aux prédicats de connectivité. Donc, il commence par un théorème d'impossibilité. Ils veulent savoir si un motif géométrique est connecté ou pas, c'est-à-dire si on peut partir d'un point et rejoindre n'importe quel autre point en traçant une ligne en restant à l'intérieur du motif. Et il montre que... Aucun perceptron d'ordre k petit ne peut le faire. Deuxième partie, un théorème de possibilité. Il montre qu'une machine de Turing n'a aucun problème à faire ça. Théorème 9.2, pour tout epsilon, il y a une machine de Turing à deux symboles qui peut vérifier la connectivité d'une figure X sur SNAP. -S. Bon, pas de problème. Et voilà, c'est fini. Ils ont une petite, une petite question et réponse euh, pourquoi avez-vous prouvé tous ces théorèmes compliqués Est-ce que vous ne pouviez pas juste prendre un perceptron et regarder si ça marchait et Leur réponse est non. On peut pas. De leur point de vue, et c'est très clair, enfin, ils sont plus nuancés que ça en fait, ils savent plus de choses que ça, mais dans le livre, leur point de vue c'est pour dire qu'une machine marche, il faut construire un modèle mathématique de la machine, un modèle mathématique de la fonction, prouver la connectivité et montrer que ça marche en faisant une preuve. Alors, on peut se poser des questions, est-ce que c'est toujours vrai Et c'est peut-être un peu plus compliqué. La connectivité, est-ce que c'est important pour nous Est-ce que c'est facile pour nous bon, Ça, c'est un problème de connectivité. Est-ce que la souris peut retrouver le bout de fromage, un labyrinthe Est-ce que je peux tracer un trait Quand j'étais jeune, je faisais ça avec un crayon, je prenais mon crayon, et je traçais un trait. En gros, je faisais une machine de Turing à la main. Donc, pour résoudre des problèmes de connectivité, nous-mêmes, nous utilisons une machine de Turing à la main, nous suivons avec le doigt. Ce qui est facile pour nous, c'est dire que ça c'est une souris ou ça c'est un bout de fromage. Ça ne ressemble pas à une souris ou à un bout de fromage. Ce ne sont pas des images réalistes, ce sont des images qui sont déjà extrêmement symboliques. Mais c'est quand même très facile pour nous. Et est-ce qu'il peut y avoir un algorithme prouvable pour dire que c'est une souris ou un bout de fromage ben, La connectivité, ça a une définition mathématique claire. Pas long, ça prend juste quelques lignes. Et la, la, ressembler à une souris, ressembler à un bout de fromage, pas vraiment. Et même si on comprend mathématiquement la méthode, on ne peut pas vraiment prouver qu'elle va reconnaître une souris parce qu'on ne sait pas ce que c'est que reconnaître une souris en termes mathématiques. Et c'est là où le livre de Minsky et Papert a un point un peu faible. Par exemple, dans leur, leur question-réponse, la section de questions-réponses, ils demandent est-ce qu'on peut analyser des scènes du monde réel Est-ce qu'on peut reconnaître des tables Ils répondent oui, bien sûr, parce que parce que le, le tout est juste la somme de ses parties, etc. Et il montre une, une approche très symbolique, où on essaie de détecter des coins, et on fait des graphes de coins, et on essaie de faire des choses comme ça. Ce qui ne marche pas, en pratique. En fait, cette image sur la gauche, là, que vous voyez, c'est une image qui est déjà très imaginée, ce n'est pas ce que nous voyons. Alors, on peut prendre l'analogie du chauffeur de taxi. Comment faisons-nous confiance au chauffeur de taxi, l'humain On n'ouvre pas son cerveau. Vous pouvez ouvrir son cerveau, regarder le câblage et voir si ça marche. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On regarde sa performance passée. Il a un permis de conduire, il a un, une licence de taxi, un permis de taxi. Il peut avoir un, une liste de PV ou de contravention. Et En fait, on fait confiance à quelqu'un d'autre pour regarder cela. Mais on se fonde sur sa performance passée. Et en fait, euh, comment on peut faire confiance à un système Il y a vraiment deux approches qui sont contrastées, mais peut-être pas tant que ça. La première, c'est l'approche positive. On fait un mat modèle mathématique de ce qu'il y a dedans, et on se sert de cette connaissance pour prouver la fonction contre sa spécification. C'est la voiture, on fait un éclaté, on regarde tout. Beaucoup de, de, des objets techniques qui nous entourent sont construits et conçus de cette façon-là. C'est très important. Il y a une approche plus... Je dis, dis « behaviorist », comportemental, mais c'est sur la performance, sur ce que ça fait. Par exemple, la plupart des médicaments, soit on ne comprend pas le mécanisme, ou si on comprend le mécanisme, ce qui est rare, on ne comprend pas pourquoi il ne nous tue pas. Parce qu'il y a tellement de façons de nous tuer, de toute façon, qu'on ne peut pas avoir une vie exhaustive de cela. Donc, on s'appuie sur des statistiques. Retournons au chauffeur de taxi. Imaginez maintenant que ce soit un robot qui construit le taxi. Est-ce que je peux faire confiance de la même façon Pour un humain je peux interpréter ce que je sais en fonction d'une grande connaissance. Par exemple, si je sais que mon humain euh, a une tendance à boire un peu trop de bière et qu'il a des PV de ce genre-là, je sais ce que ça veut dire et je peux conclure. Je ne sais pas ce qu'est qu l'équivalent de la bière pour un robot. Donc en fait, euh, savoir des choses formelles, ou pas formelles, mais savoir des choses sur le système est quelque chose qui nous permet d'interpréter la performance passée de façon beaucoup beaucoup plus riche et qu'il ne faut pas oublier. En fait, euh, c'est Vapnik, mon, un de mes collègues à Bell Labs, qui disait que rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Une mauvaise théorie, c'est pas ça, mais une bonne théorie, oui. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là où Minsky et Paper ont un peu tort, c'est de dire que seule l'approche positive peut nous informer. Là où ils n'ont pas tort du tout, c'est qu'une bonne théorie ou une bonne compréhension formelle de ce qui se passe dans ces systèmes est quelque chose qui va nous aider énormément. Et je reviendrai sur cela à la fin, sur des choses bon Stan parlait de chat GPT et de ces systèmes-là. Euh, et vous allez voir que si on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur, on a beaucoup de mal à analyser ce que ces systèmes font. Et en fait, euh, ils nous font dire des bêtises. Quelques années plus tard, dans les années 80, c'est quand j'ai commencé, euh, il y a eu un renouveau des réseaux de neurones, avec de la rétropropagation, et une nouvelle édition de Perceptron dans laquelle il y a une... Euh, un objet ravouté. Et euh, Minsky et Parker sont toujours euh, de leur opinion qu'il faut un modèle mathématique clair et ils identifient tout pro enfin, deux problèmes importants. Le premier, c'est qu'il pourrait avoir deux branches de la théorie. Une qui pourrait être la théorie de l'apprentissage, l'autre la théorie de la représentation. Et l'autre, c'est bon, ils font du hill climbing, c'est-à-dire de, 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 de la descente de gradient, c'est ce qu'on fait dans tous ces systèmes-là. Et qui est un une approche très problématique, parce qu'en fait, on sait que ça peut rester coincé de plein de façons différentes, et pourtant, dans ces systèmes, ça a marchait pas trop mal. Et ce sont deux bonnes questions. Et il se trouve qu'on a fait des progrès. Le premier progrès, c'est un progrès assez ancien, c'est dans les années 68, c'est la théorie de l'apprentissage statistique de Vapnik justement. Et vous voyez ici, peut-être, le premier papier, qui est de 68, et dans le premier paragraphe, ils disent, c'est nécessaire pour la construction d'algorithmes d'apprentissage. En 1968, à Moscou, il n'avait pas d'ordinateur à disposition, c'était quand même assez visionnaire, mais c'était bien ce qu'il cherchait. Il ne faut pas se leurrer, c'était ce qu'il voulait. Ce n'était pas faire des statistiques juste pour des statistiques, ou pour la théorie des statistiques, c'était les algorithmes d'apprentissage qu'il cherchait déjà. Et peut-être la chose la plus importante qu'on a appris de ce, de ce progrès euh, théorique, c'est euh, ce que j'appelle, ce que Vapnik appelle la minimisation structurelle de risque, mais qui a en gros euh, une signification précise du rasoir d'Occam. C'est-à-dire que si on a un problème, on peut considérer des modèles, modèles au sens statistique, c'est-à-dire des, euh, des machines qui vont essayer de répliquer ce que fait le, le, le phénomène, de complexité croissante. Là, il y a une façon comment on mesure la complexité, c'est aussi une opération complexe, ce pas si simple. Et lorsque le modèle augmente, il y a deux erreurs importantes. L'erreur d'apprentissage, c'est l'erreur qu'on observe sur les données dans, sur lesquelles on a optimisé le modèle. Elle baisse toujours, plus le modèle est sophistiqué, plus on peut modéliser bien les exemples qu'on a. En revanche... Euh, si le modèle devient trop compliqué, lorsqu'on va essayer sur des données nouvelles, ça risque de moins bien marcher, et il y a une position optimale pour chaque problème et chaque quantité d'exemples. En gros, si on veut utiliser un modèle plus compliqué, il faut le payer avec plus d'exemples. Et Il y a une, une équivalence mathématique assez claire, et ça a dominé l'apprentissage statistique pendant 20-30 ans, et on commence à arriver à un moment où on en voit les limites. Le progrès numéro 2 est beaucoup plus récent. C'est comprendre que quand on fait ces énormes réseaux de neurones, et qu'on fait une optimisation par descente de gradient, le hill climbing de Minsky et Papert, on va quelque part. Et autour de 2018, il y a eu deux progrès qui au départ étaient presque des régressions. C'était montrer qu'il y a des limites dans lesquelles on comprend ces systèmes de façon convexe. Par exemple, si j'ai un réseau de neurones et que j'augmente le nombre de neurones dans ces couches cachées, je le rends plus large. Et en même temps, je, je vais euh, changer des choses. Je vais changer l'initiation des poids pour être inverse à la racine carrée du nombre de neurones cachés. Et je vais changer les vitesses d'apprentissage d'une certaine façon, donc j'ai une certaine direction pour ma limite. Et si je suis cette limite dans cette direction-là, j'arrive dans le régime dit du neural tangent kernel dans lequel je peux montrer qu'en fait, euh, beaucoup de choses se simplifient et ce système opère de façon convexe. Il y a une autre limite qui s'appelle le minfield limite. d'autres groupes qui ont trouvé ça. Donc il y a ces deux limites dans lesquelles on comprend le système. Euh, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que si on utilise des systèmes dans ces limites, ils ne marchent pas très bien. Ce sont des systèmes convexes, ils n'ont pas de représentation à l'intérieur, ils ne marchent pas très bien. En revanche, on peut s'en servir comme encre pour faire des mathématiques. Et il y a deux travaux qui sont absolument énormes, qui sont sortis de, dans les deux, trois dernières années, l'une par Shaw Yaida et l'autre par Greg Young. Et le Switch bon, Shaw, par exemple, c'est de dire, je vais prendre ces régimes que je comprends et je vais faire des, une théorie de perturbation, en gros des, des séries de Taylor, pour regarder comment ça se passe, pour essayer de comprendre comment ça se passe quand je me déplace vers les systèmes qui sont intéressants, ceux qui marchent vraiment bien. Et dans les termes d'ordre élevé, je vais pouvoir voir plein de choses sur ce que ces systèmes font, et il se trouve qu'en fait, Shaw est capable de faire des prévisions euh, quantitatives qui fonctionnent dans le monde réel. C'est-à-dire cet aspect, comment il se fait que euh, dans un réseau de neurones gigantesques, apparemment non convexe, avec des courbes d'énergie qui sont très complexes, on arrive à trouver un minimum, et quelque chose que, bon, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de travail, mais on commence à le résoudre. Et je dirais que c'est remarquable, mais ça a pris une trentaine d'années. Maintenant, je vais aller un peu au delà des statistiques, parce qu'il se passe quelque chose d'autre. Dans l'apprentissage statistique, les données présentes et passées sont censées venir de la même distribution c'est un, une, une fondation de la prédiction statistique, c'est que euh, la chose qui relie le passé et le présent, c'est l'identité d'une distribution. Et ça permet une évaluation rigoureuse. Juste parce que je sais cela, je peux dire que je vais prendre un training set et un testing set, un, un ensemble d'apprentissage et un ensemble de tests, et que du moment que je ne les mélange pas, je peux faire ce que je veux sur l'ensemble d'apprentissage et essayer de faire un système à partir de cela. Lorsque je le testerai sur l'ensemble de tests, il me donnera une idée de comment ça marche. Il est important de les garder séparés. Et cette approche, depuis les années 80 jusqu'à il y a à peu près dix ans, c'était l'approche absolument dominante. Tout le progrès de l'apprentissage automatique pendant ces, ces décades a été fondé sur ce paradigme expérimental unique. C'est quand même exceptionnel dans la plupart des sciences. Euh, quand on a un papier en biologie, par exemple, ou un papier en, 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 en neurobiologie ou en psychologie expérimentale, la moitié du papier, c'est définir le paradigme expérimental et montrer ce qu'il veut dire, et l'autre moitié, c'est les résultats et la conclusion. Ici, si le paradigme expérimental était donné à l'avance, c'était toujours le même. Mais ça change. Pourquoi ça change Première chose, les garanties statistiques ne sont pas très solides. Voilà un exemple, le Visotron, c'est un nom qu'inventé inventé parce qu'il y a des noms comme ça dans ce sujet. Il détecte 1000 catégories d'objets avec moins de 1% d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Ça ne veut pas dire que chaque fois que vous me donnez une image, quelqu'un lance un dé et puis une fois sur 1000, il donnera la mauvaise réponse. Ça veut dire que pour une certaine distribution de données, on va observer 1% d'erreur. Et c'est accroché à la distribution. Si vous changez la distribution, ça ne marchera plus. Si vous prenez des images comme ça, mais que vous mettez du brouillard, ou que vous, mettez, soudain vous le changez en noir et blanc, ou avec une caméra qui est floue, la performance va être dégradée de façon non contrôlée. Cette garantie ne veut pas dire grand-chose. Souvent, ça marche, mais pas toujours. La deuxième chose, c'est la collection des données. Euh, ben voilà un exemple. Ce sont de toutes des données de, de reconnaissance d'objets dans des images. Par exemple, reconnaître des voitures. Et donc, il y a plusieurs euh, datasets qui ont été faits à plusieurs époques, par plusieurs groupes. Supposer qu'on apprend à reconnaître des voitures sur l'un et on teste sur l'autre. Ben, ça ne marche pas très bien. Vous voyez que la diagonale donne des performances beaucoup plus élevées qu'en dehors de la diagonale. En, en fait, euh, Alyosha et Frost et Toralba ont fait quelque chose encore plus amusant. Ils ont essayé de dire, prenons une image et faisons une classifieur qui va me dire de quel dataset elle vient. Ça, ça marche très bien. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on collecte des données, c'est très difficile de collecter des données qui sont vraiment des exemples de la distribution idéale des images. Elles sont toutes biaisées d'une certaine façon, et ce biais se retrouve dans la gomme d'apprentissage, et quand on change, ça ne marche plus pareil. La troisième, c'est quelque chose de plus récent, c'est l'apprentissage par transfert. Euh, en fait, c'est tellement important que l'on leur a même donné un nom. Par exemple... Il y a un gros dataset qui s'appelle Imagenet, un million d'images, entre 1 et 12 millions d'images, pardon, et entre 1000 et 22 000 classes, et que beaucoup de personnes utilisent. On entraîne beaucoup de systèmes de vision sur, ce, sur ce, cet ensemble. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on coupe la tête. On prend, le, on prend toutes les fonctions de représentation de ce réseau, et on s'en sert pour initialiser des réseaux qui vont être utilisés ensuite pour d'autres datasets. Uh, qui permet donc de les apprendre, parce qu'on part d'une base qui, qu on, en, en gros, en ayant les fonctions de représentation, on a déjà plein de primitifs de base sur, ce sont des cercles, ce sont des, tout ce que le réseau aura trouvé, et ça sert beaucoup à euh, permettre d'apprendre des, euh, des problèmes différents qui partagent quelque chose en commun avec cette image nette. Et en fait, il y en a beaucoup. Et la même chose existe en traitement du langage, et en fait, c'est devenu tellement généraliser qu'on leur a donné un nouveau nom. Il y a un papier avec une, une vingtaine d'auteurs qui appellent ça des foundational models. Ils veulent dire des modèles entraînés à grands frais sur des très gros ensembles. Non pas parce que c'est intéressant de traiter ces ensembles, mais parce qu'il est intéressant de prendre ce qu'il y a à l'intérieur pour fabriquer des modèles qui vont, qui vont fonctionner sur ce que vous voulez vraiment. Donc avec ce genre d'approche, vous voyez qu'on n'est plus en train de parler d'une seule distribution. On est même en train de changer de tâche. Dans le premier cas, on avait un image net qui était une première tâche et un premier ensemble de données et on s'en servait pour apprendre quelque chose d'autre. Et on recommence. Donc on n'est plus du tout dans la situation où le training et le testing, set ont la même donnée, c'est la même distribution, c'est plus possible. Il y a une chose qui est intéressante, c'est le transfert entre des tâches qui sont relayées. Par exemple, imaginez que vous vouliez reconnaître des personnes dans une image. Alors, il y a plein de problèmes avec ça. L'un des problèmes, c'est que c'est pas très raisonnable d'avoir de grosses bases de données de personnes avec leur nom. Par exemple, Facebook en avait une autre fois, parce qu'ils avaient des systèmes comme ça, ils l'ont détruite. Elle a été RM, détruite. Juste, c'est trop embêtant d'avoir des choses pareilles. Mais Vous pouvez définir une tâche auxiliaire. Par exemple, est-ce que ces deux images représentent la même personne Et vous pouvez construire un système comme ça. Si vous entraînez le premier, et vous avez un système qui est fait d'un je vais prendre avec la souris ici, un extracteur de, de représentation qui prend une image, calcule une représentation dans un espace particulier, et vous prenez le même extracteur sur les deux images suivi d'un discriminateur, vous pouvez reprendre cet extracteur de représentation et mettre un classifieur après, ça marchera beaucoup plus facilement. Donc ça vous explique pourquoi on peut faire du transfert. Une chose qui est importante ici, c'est que, je n'ai pas de définition de mes tâches, je n'ai pas de définition formelle de qu'est-ce que c'est que reconnaître une personne dans une image, mais j'ai une relation formelle entre ces deux tâches. Elles ont une structure. La première tâche, qui était de dire, la tâche, de, la tâche initiale, la tâche de transfert, qui était de dire, est-ce que ce sont les mêmes personnes En fait, c'est une tâche qui consiste à reconnaître les, les, les quotients de la relation d'équivalence, et la chose qui est très amusante, c'est que les modèles qu'on construit ont une structure algébrique qui correspond. C'est-à-dire que, par exemple, la représentation d'un set des images des représentations qui peuvent être utilisées de deux façons différentes et qui sont connectées au set des identités. Et ce modèle a la propriété qu'il satisfie la même équation algébrique, c'est-à-dire que si deux images sont classifiées comme étant représentant la même personne, alors elles seront aussi associées à la même personne dans le système final. Donc ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est que même si on ne connaît pas une spécification formelle des tâches, on a parfois, même souvent, des relations algébriques relativement claires entre les tâches qui se retrouvent dans les systèmes et qui permettent de faire des analyses. La cinquième raison pour laquelle ce n'est plus vrai, c'est les problèmes d'inférence causale. Alors, les problèmes d'inférence causale, c'est lié au problème dans lequel les distributions changent parce que le système causal qui génère les données a changé pour une raison ou pour une autre. Par exemple, à gauche, vous avez sous la forme d'un graphe comme Perl, un mécanisme qui donne une certaine distribution. C'est-à-dire que lorsqu'on a des, par exemple, des user intention and ad inventory, c'est un problème de euh, toutes ces variables, prennent certaines valeurs et on observe une première distribution. Maintenant, on change quelque chose dans le système. On change une partie de la partie du système qu'on contrôle, qui calcule des scores et qui va changer tout ce que fait notre machine, tout ce que fait notre search engine, et ça va changer ce que les utilisateurs vont faire. Donc après avoir fait ce changement dans le système, on a un, un changement de la distribution qui n'est pas du tout évident, qui peut être très complexe en fait. Mais ce qui est certain, c'est que bien que beaucoup de parties de ce mécanisme ne sont pas connues, tout ce qui est dans la tête des utilisateurs n'est pas connu, par exemple, ce qui est en tête des publicitaires n'est pas connu. Le fait que le changement est connu permet de dire qu'il y a une relation algébrique entre la distribution initiale et la distribution finale. Et en fait, quand on intervient sur un graphe comme ça, on peut montrer que les inventions forment un groupe oïd, elles ont une structure algébrique claire, et parce qu'elles ont une structure algébrique, on va pouvoir dire des choses. Euh, le problème de causalité, c'est quelque chose de riche. Il y a 2000 ans de littérature sur la causalité, et il y a plein de perspective sur la causalité. Je vais juste en parler de deux, qui sont la, la causalité manipulative, c'est-à-dire on intervient sur un système et ça change tout et qu'est-ce qui va se passer. Et l'autre, c'est les problèmes d'invariance causale. Quelles propriétés sont conservées quand le système change Il y a d'autres aspects. Il y a le raisonnement causal, il y a les, les, les problèmes des, des affordances en anglais, ou de la causation dispositionnelle, l'analyse des dispositions, les problèmes de l'intuition causale, dont j'aurais peut-être dû parler ici, ça aurait été bien, mais je n'ai pas le temps. Et, et le problème d'inférence causale selon Pearl, c'est je prends un premier graphe, je change quelque chose, et si j'observe des distributions conditionnelles, des probabilités conditionnelles dans le premier graphe, est-ce que je peux prédire des probabilités conditionnelles intéressantes dans le deuxième Et la façon de le faire, bon, il y a un livre qui décrit ça, mais on peut le mettre en, en, en transparent. Si j'observe des distributions conditionnelles sur mon premier modèle, je peux appliquer la règle de Bayes pour essayer de déduire des distributions conditionnelles sur les variables qui ne sont pas changées, qui ne sont pas changées par l'intervention, parce qu'une grande partie de mon graphe reste la même. Comme elles ne sont pas changées par l'intervention, je sais que ces distributions conditionnelles seront les mêmes dans le nouveau graphe, et je peux à nouveau appliquer la règle de Bayes pour essayer de prédire ce qui va m'intéresser. Relativement simple. Ce qui est important, c'est de voir que l'invariance, les parties... De la Distribution ou les, euh, les distributions conditionnelles que je peux définir qui ne changent pas dans l'intervention, l'invariance est le, le point clé de ce processus. Et en fait, dans ce que Perl appelle le do-calculus, la structure en graphe est quelque chose qui permet de déduire quelle est l'invariance. Dans les méthodes de Rubin qui sont peut-être plus utilisées en sens social, par exemple, il appelle ça les potential outcomes en anglais, euh, il y a des assumptions qui s'appellent ignorabilité qui sont un peu complexes mais qui jouent le même rôle, elles nous disent ce qui est invariant. Comment résolvons-nous des problèmes d'inférence causale en physique C'est-à-dire qu'en physique, il y a des problèmes tout le temps. Vous avez un système, vous changez le système, il va se passer des choses, vous voulez savoir ce qui va se passer. La première solution, c'est d'écrire une équation différentielle du problème simple. Par exemple, euh, si vous utilisez la, la loi d'action, euh, la somme des forces et la masse pour l'accélération, euh, vous obtenez une équation différentielle simple. Vous, si vous la discrétisez, vous avez un graphe dirigé. Et vous pouvez appliquer ce genre de technique, ou juste résoudre. La deuxième méthode, c'est d'utiliser l'invariant directement. On sait des choses sur le système. On sait, par exemple, quelles sont la masse des objets qui ne sont pas changés, où sont placés les poulies, quelle est la longueur des câbles, dans ce système-là, par exemple. Et il y a aussi des invariants qui sont universaux, comme la conservation de l'énergie. On écrit toutes les équations. Les équations qui décrivent les invariants, les équations qui décrivent l'intervention, on résout, on a la solution. Ce sont deux approches qui sont un petit peu différentes. La première demande de trouver tout le transitoire, c'est parfois compliqué. La deuxième donne assez directement une solution mais elle est plus statique, c'est plus des problèmes d'équilibre. mais bon. Et en fait il y a une équivalence formelle entre invariance et causation qui n'a pas été trouvée par des mathématiciens mais par des épistémologistes, Nancy Cartwright et James Woodward. Ils l'ont formalisé assez bien d'ailleurs et euh, c'est une chose qui est importante. Donc une question que nous, nous sommes posée c'était, est-ce que nous pouvons découvrir des invariances dans les phénomènes que nous observons Et c'est une question que nous pensons importante, parce que, euh, en fin de compte, nous voulons des machines qui apprennent comment le monde fonctionne. C'est ce qui manque c'est ce à ChatGPT GPT à propos de la commutativité de la division. Il ne sait pas comment le monde fonctionne. Et euh, on peut considérer, par exemple, suivant le tra les travaux de Jonas Peters, qu'on a plusieurs environnements chacun avec une distribution et pour chaque environnement, on a un ensemble d'apprentissage. Et en fait, on a un ensemble d'apprentissage pour un certain nombre d'environnements et on veut trouver une règle qui marche sur tous. La chose importante, c'est que les environnements ne sont pas donnés au hasard. Et dans le travail d'une il c'est essayer de trouver un sous-ensemble des variables prédictives qui permet de trouver une distribution qui est stable, c'est-à-dire que c'est la même dans tous les environnements l'intuition qui est là-dedans est une intuition physique extrêmement simple. Si vous pouvez regarder plusieurs phénomènes et que vous les projetez dans un espace où tout d'un coup ils sont identiques, vous avez appris quelque chose. Si vous regardez une pomme qui tombe d'un arbre, pour prendre un exemple fameux, euh, vous avez la couleur des feuilles de l'arbre, la couleur de la pomme, vous avez beaucoup de choses que vous voyez. Mais en fait, si vous prenez seulement les pos la position de la pomme et sa vitesse, tout d'un coup, ça marche pareil pour les pommes et les poires et les enclumes et les planètes et en fait, vous commencez à penser que si vous observez exactement la même règle dans une certaine projection de l'espace, vous avez peut-être compris quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prouver, je dirais que c'est presque un dogme. Mais c'est un indice important et c'est un indice qui a beaucoup marché en science et qui a permis de faire des sciences de façon remarquable pendant des, des, des siècles. Donc pouvons-nous faire cela dans une série apprentissage Donc on a essayé de faire ça de façon relativement simple. Uh, trouver une représentation qui est telle que dans cet espace de représentation, tous nos problèmes, ou les problèmes que nous considérons, ont exactement la même solution. Et parce que nous faisons du machine learning, uh, oui, il faut aussi que ça marche. <rire> Pardon. On l'a exprimé sous la forme classique, qui est de minimiser un coût, qui est formé d'une erreur sur tous les environnements, c'est-à-dire faut que ça marche, il faut que ça prédise, et d'un terme qui essaie de dire qu'on veut une solution invariante, c'est-à-dire qu'on veut trouver une solution qui est la même dans tous, ces, euh, dans tous ces environnements. Bon, je vais passer sur les détails. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Premièrement, est-ce que ça marche sur un problème simple Donc on a pris un problème classique 10 qui est de la reconnaissance de caractères, et on a mis des couleurs sur les caractères. Pour apprendre, on a deux environnements. Dans lesquels on a mis beaucoup de bruit, on a mis 25% de bruit sur les classes, on cherche à reconnaître les digits faibles des digits forts. Et dans les deux environnements, les digits faibles ont tendance à être rouges, les digits forts ont tendance à être verts, mais avec des probabilités différentes. C'est-à-dire ce que nous espérons, c'est-à-dire que le système va comprendre que la couleur, bien que ce soit un bon prédicteur de la classe dans ces environnements, n'est pas un prédicteur auquel nous pouvons faire confiance, parce qu'entre les deux environnements, il change d'importance, il ne joue pas exactement le même rôle. Quand on teste, on teste sur un système de couleurs inversées. Cette fois-ci, ce sont les, les petits digits, les petits, les petits chiffres ont une couleur verte et les gros ont une couleur rouge. Et ce que vous voyez, c'est que si on apprend. Euh, où est-ce que c'est voilà. Si on apprend normalement, on va marcher très bien sur les, les distributions d'entraînement, mais quand on va changer, ça ne va pas marcher du tout. Si on m'en avec ces termes de, de, de régulation invariante, ça marche peut-être un petit peu moins sur l'apprentissage, parce qu'on ne peut plus utiliser la couleur comme indice. En revanche, quand on change le schéma de couleur, ça va marcher à nouveau. Donc on arrive effectivement à trouver un critère invariant, c'est-à-dire que pour savoir si c'est un chiffre petit ou grand, il vaut mieux regarder la forme du chiffre que sa couleur, ce qui était ce que nous voulions. Alors, ce travail a donné un petit peu d'attention. Il y a eu plein de travaux après sur comment faire ça de façon différente. Donc, ils ont trouvé des algorithmes meilleurs que les nôtres. C'est pour ça que c'était pas tellement la peine de décrire les nôtres. Euh, quelques problèmes théoriques quand on fait ça de façon linéaire. Et plusieurs euh, benchmarks, des applications. Et le résultat est très décevant. C'est-à-dire que quand on essaie ça sur des problèmes réels, quelquefois ça donne des petites améliorations. Euh, mais ce n'est pas du tout de ce qu'on espérait. On espérait avoir un système qui comprend mieux comment le monde marche, et on espérait voir des choses beaucoup plus grosses, et c'est toujours très difficile à optimiser. Et cette partie-là, en fait, euh, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites qui montrent que euh, cette optimisation est devenue tellement difficile qu'on n'arrive plus à la faire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le schéma habituel des réseaux de neurones dans lequel on arrive à se diriger dans cet espace qui pourrait être très compliqué, mais en fait ne l'est pas, et dans lequel on trouve une solution. Et un de mes étudiants, Jan Yu, a une idée euh, qui a totalement changé notre point de vue. Il s'est dit, bon, les problèmes d'optimisation difficiles, parfois, il suffit d'initialiser mieux. Pourquoi est-ce qu'on n'initialiserait pas notre réseau avec des représentations qui sont très riches On va essayer de prendre tout ce qu'on peut trouver comme représentation intéressante pour ce problème, on va les compresser dans nos représentations, et on va initialiser ça pour voir si ça marche. Donc il a inventé un algorithme qui est très peu pratique, je l'appelle le bonsaï, parce que c'est exactement comme un bonsaï, vous savez, dès qu'il pousse, on coupe et on le rend la vie difficile. On entraîne un premier réseau, puis après, on, on gèle sa représentation et on essaie de trouver une pondération des données qui rend le, qui fait que le réseau marche aussi mal que possible. Ensuite, on relibère les, les, les représentations, on apprend sur cette nouvelle pondération et le réseau est forcé d'en trouver des nouvelles. Donc maintenant, nous avons deux paquets de représentations, deux ensembles de, de fonctions de représentation qui sont différents. La deuxième étape, c'est de les mettre ensemble. Alors au départ concaténé, mais en fait on peut utiliser une méthode dite de distillation pour les mettre ensemble. Et on répète. Donc on fait exactement ce qu'on fait avec un bonsaï. Chaque fois qu'il pousse, on coupe les feuilles et on le force à être épais plutôt que de développer des branches longues. Ce n'est pas pratique du tout. Et voilà une base de données, un exemple. Donc, ça s'appelle Camélion. Ce sont des données qui sont des données d'imagerie médicale qui ont été prises dans plusieurs hôpitaux. Chaque hôpital a une machine différente, un expérimentateur différent, la préparation sont un petit peu différentes. donc il y a des différences en termes de qualité des images, en termes de, de comment elles sont, leur résolution, etc. Des différences qui sont connues en fait. On peut prendre ce problème, si on connaît les différences et qu'on les modélise bien, on peut résoudre ce problème, mais supposons qu'on ne puisse pas. Dans Trois hôpitaux ont été désignés pour l'apprentissage, et un pour le test, et il y en a un quatrième qui sert pour la validation, qu'on peut utiliser ou pas, on en reparlera après. Euh, dans le, les gens qui ont préparé ce, ces, ces données disent qu'il faut faire attention, ne l'utilisez pas trop, parce qu'il y a une variance gigantesque. C'est-à-dire que selon les initialisations aléatoires des réseaux de neurones qu'on utilise, la performance varie de façon énorme. Le meilleur, la meilleure performance à cette date, c'était 74% si on n'utilise pas de connaissances supplémentaires, plus ou moins 7%. Ça fait quand même une grosse différence entre quelque chose qui marche et qui est utilisable et quelque chose qui ne l'est pas. Bon, Excusez-moi pour donner une table comme ça, mais en gros, voyons. Le premier paquet, c'est les méthodes ordinaires. On initialise avec des méthodes de minimisation ordinaires. Et vous observez ces, ces résultats ici, qui marchent modérément bien, avec une énorme variance. Donc, les le premier algorithme, c'est... le réseau de neurones normales, minimisation du coût, et les trois autres sont des algorithmes qui essaient de trouver des invariances. Ça ne marche pas très bien. Maintenant, on initialise avec des données qui ont été calculées avec le bonsai. On utilise les mêmes algorithmes. Tout marche. Tous ces algorithmes, même ceux qui ne cherchent pas des invariances, commencent à bien marcher. L'invariance a disparu. Pire. Imaginons qu'on fait la même chose, mais on va prendre les, 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 les représentations du bonsaï et on va les geler. C'est-à-dire qu'on ne va pas permettre au réseau d'apprendre de nouvelles représentations, juste celles qui sortent du bonsaï. Ça marche encore mieux. C'est un peu un problème pour nous, parce que... Bon, voilà, c'est une représentation graphique de la même chose. Euh, les algorithmes initialisés de façon ordinaire sont les bleus. Vous voyez une variance gigantesque. En bas, c'est le poids de la pénalité qu'on rajoute. Quand la pénalité est trop forte, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de, de, de rendre les contraintes variantes solides, on n'arrive plus à apprendre du tout. Quand elles sont faibles, il y a une variance gigantesque. En revanche, quand on prend les initialisations riches, euh, on a les, les pointillés, et quand on prend l'initiation riche que l'on gèle, qu'on n'en même plus d'apprendre, ça marche encore mieux. Et la variance a disparu, tout ça est devenu très raisonnable. D'autres données montrent les mêmes choses. Est-ce que c'est seulement au sujet des représentations On est arrivé ici parce qu'on voulait faire des algorithmes qui avaient des propriétés d'invariance causale. On a fait des algorithmes compliqués. Et il se pourrait bien que la nature des représentations soit plus importante que ce, qu fait dans nos ce que nous faisons dans nos algorithmes compliqués. Alors une remarque qu'on peut faire, c'est que cet algorithme du bonsaï construit des représentations qui sont plus riches que celles qu'on obtient quand on traîne avec de l'optimisation. Plus exactement, si on optimise et qu'on a une, représenta une représentation qui est suffisante pour résoudre la tâche l'ensemble d'apprentissage, il n'y a pas vraiment de raison de créer de nouvelles fonctions de représentation, d'en rajouter. Mais si on change de distribution, on change d'hôpital, ces choses que nous n'avons pas rajoutées pourraient avoir été très utiles. Et donc il faut on peut, donner des... on peut écrire des mathématiques qui sont sur le sujet, mais enfin bon... Euh... Donc, ça vaut la peine de regarder. Est-ce que c'est pas euh, cette chose qu'on fait depuis 30 ans, depuis la backpropagation, qui est de calculer des représentations par optimisation Est-ce que c'est une bonne idée quand les distributions changent Alors, on peut regarder directement. Et une fois de plus, c'est tr très récent, ça n'a même pas 6 mois. Donc, je, je vais montrer des figures après. Euh, là, c'est une tâche où on apprend sur ImageNet, cette base de données gigantesque, euh, des réseaux qui s'appellent des ResNet. ResNet50, j'en reparlerai plus tard. Vous, parler, vous en entendez parler, peut-être vous en avez déjà entendu parler plus tôt ou plus tard. Et on en fait trois. Le normal, un qui est deux fois plus large, qui a à peu près quatre fois plus de paramètres, et un qui est quatre fois plus large, qui a à peu près 16 fois plus de paramètres. Bon, ça devient assez gros, c'est des réseaux à 375 millions de paramètres, de bonne dimension. Quand on regarde ce qui se passe sur Imagenet, bon, quand on les grossit, ça marche un petit peu mieux. Et on transfère à d'autres problèmes, en prenant simplement les représentations calculées par ce réseau en dernière couche et en entraînant un classifieur linéaire dessus. Je l'ai. Et ce que vous voyez, c'est un certain nombre de, personnes, de performances. La première, le Innaturalis 18, c'est euh, reconnaître 6000 6 classes d'animaux sauvages dans des images. Et les autres problèmes sont des problèmes beaucoup plus simples. Regardons le premier simplement. Vous voyez une certaine performance qui est liée au transfert, juste en entraînant un système linéaire, sur les représentations calculées par le réseau ImageNet. La deuxième ligne, c'est qu'on va changer un petit peu. Au lieu de prendre des réseaux qui sont plus larges, on va prendre deux petits réseaux, on va les mettre côte à côte, partager les représentations et entraîner ça comme un réseau unique. C'est juste un changement d'architecture. Il ne marche pas très bien sur ImageNet, mais il marche déjà mieux lorsqu'on transfère. Maintenant, on va faire quelque chose d'encore plus brutal. On va prendre nos petits réseaux mais on ne va pas les entraîner, on va, on va, on va les geler. C'est-à-dire qu'on va entraîner les petits réseaux séparément, sur les mêmes données, avec le même algorithme, avec les mêmes paramètres de l'algorithme. La seule chose qu'on change, c'est la, la racine du générateur aléatoire qui donne les poids initiaux et qui donne l'ordre des exemples qu'on va utiliser. Mais on optimise la même fonction. Et on va les prendre, on va geler leur représentation, on les met côte à côte, et on apprend un classifieur linéaire dessus. Et là, tout d'un coup, ça marche nettement mieux. C'est-à-dire qu'on est passé de, euh, par exemple, pour un réseau à 375 millions de paramètres, on était à 38%, euh, excusez-moi. Et pour un réseau à 235 ici, on est déjà à presque 50. C'est une différence qui est significative. En fait, euh, ça se voit peut-être mieux euh, là sur ces images, donc là, ici, l'axe des X, c'est le nombre de paramètres dans les réseaux. Les rouges sont les gros réseaux. Les réseaux entraînés de façon unique, de taille gigantesque. Et les bleus, ce qu'on appelle les quatre, c'est prendre des petits réseaux entraînés séparément, on les met côte à côte, on les gèle, et on apprend juste une couche linéaire par-dessus. C'est la première. Et ce que vous voyez, c'est que ça marche nettement mieux. La différence ici, c'est que si ce que je disais tout à l'heure est vrai, cette hypothèse selon laquelle, quand on optimise, euh, dès qu'on a une représentation suffisante, on ne fait pas d'efforts pour en calculer de nouvelles. Ce que ça montre ici, c'est que mes réseaux entraînés, pourtant de la même façon, juste avec des, euh, racines, différentes, des racines de générateurs génération aléatoire différentes, calculent des, des représentations différentes, et quand on les met ensemble, on a quelque chose de plus riche. Qui marche mieux lorsqu'on transfère la chose qu'on peut faire, c'est fine-tuning. Après, fine-tuning, ça veut dire, dans le jargon, ça veut dire qu'on va utiliser l'algorithme de rétropropagation pour, au pour aussi changer les représentations quand on apprend sur les données nouvelles. Par exemple, j'apprends sur ImageNet, puis après je remplace le haut du réseau pour apprendre un système sur eNaturalist 18, par exemple. Et au lieu d'apprendre juste la couche linéaire, je vais rétropropager les gradients pour réapprendre les features. Et je peux faire ça de deux façons différentes. La méthode traditionnelle, dans ce cas-là, ça aurait été de, pré de faire le, le, le pré-entraînement sur Imagenet pour chacun de nos réseaux, de les coller ensemble et d'unifier leur représentation, de mettre une couche linéaire par-dessus et de tout entraîner par backpropagation. propagation. Une autre façon de faire, c'est de faire ça séparément. C'est-à-dire je prends chaque réseau. Je mets une couche dessus, je la prends maintenant sur cette tâche iNaturalist18 séparément. Ensuite, je les colle et j'apprends un système linéaire dessus. La différence, c'est que dans le premier cas, j'ai une opération d'optimisation finale. Dans le deuxième cas, je garde la représentation riche et j'optimise juste un classifieur linéaire. À votre avis, lequel marche le mieux Le 2. Oui, ben parce que... Bon. Euh, voilà, le, le rouge, c'est les, les réseaux ordinaires. Le gris, au fond bas, c'est le fine tuning normal, ça ne marche vraiment pas bien. Et le bleu, c'est le fine tuning à deux étapes. En gros, en n'optimisant pas, ou en, 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 en évitant d'optimiser trop, on évite de perdre de la richesse sur les représentations, et lorsqu'on transfère à de nouvelles données, ça marche mieux. Bon, Après, vous pouvez verser ça sur d'autres choses, des resnefs, des transformeurs de vision, qui sont des, des très très gros modèles, euh, des transferts par semi-self-supervised, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être Yann en a parlé un jour ici dans cet ce amphithéâtre. Donc là, ce sont sur des modèles qui ont jusqu'à 2 milliards de paramètres, et ça marche pareil. Alors, il y a un petit problème là, j'ai un problème à ce moment-là, c'est que euh, pendant très longtemps, je me suis intéressé au problème de causation, de causalité. Je voulais apprendre des représentations qui sont robustes lorsqu'il y a des changements de distribution qui correspondent à des interventions causales. Et en fait, est-ce que c'est tout à propos des représentations, ou des représentations qui ne sont pas assez riches ou trop riches On peut se poser des questions. Pendant ce temps, le monde a fait autre chose. Alors Ça c'est un résumé, oui. Ah si, c'est quelque chose d'intéressant que je voulais dire ici. Une chose qui est importante, est je vous ai dit que Vapnik nous avait expliqué que quand on voulait apprendre au sein d'une même distribution, de façon purement statistique, il était important de, de régler la complexité du modèle en fonction des données que nous avions. Plus on a de données, plus on peut payer un modèle raffiné, compliqué. Si on a peu de données, il vaut mieux prendre un modèle simple. Parfois plus simple que l'est la réalité. Et c'est certainement vrai quand on est à l'intérieur de la même distribution. Quand la distribution change, c'est peut-être plus ce qu'on veut. Hum. Si j'optimise mes représentations, dès que j'ai un L ensemble de représentations suffisant, un ensemble de. de une représentation qui est suffisante, l'optimisation ne va pas en rajouter. En plus, euh, il y a beaucoup de résultats mathématiques qui sont liés aux au résultats sur les, la, la forme des, des fonctions de coût, qui montrent que les réseaux à couches ont une tendance à, 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 vers la parcimodie des représentations. Ils bien des représentations qui sont simples, ils vont avoir tendance à détruire les représentations qui sont superflues ou redondantes. On pourrait aussi mémoriser les représentations. Ça veut dire qu'on mémorise tout ce qui semble utile, même si c'était déjà dans ce qu'on avait mémorisé, juste parce que ça pourrait devenir utile une autre fois. Et on, on regarde les problèmes de, du rasoir d'Ocam après, lorsqu'on s'en savait En fait, il semble que pruner ou euh, élaguer de façon prématurée les représentations, c'est peut-être pas la meilleure façon de se préparer à un changement de distribution. Euh, quelquefois, j'ai l'exemple du plombier. Supposez que vous êtes un plombier, vous apprenez votre métier à Paris. Et rapidement, vous avez des clés métriques et vous déménagez à Londres. À Londres, tout d'un coup, vous avez un mélange de plomberies métriques, anciennes, impériales, etc. Et ce que vous voulez, c'est une clé à molette. Ce n'est pas du tout un jeu de clés métriques. Et la clé à molette à Paris, elle ne vous sert à rien. Elle peut servir, c'est pas une mauvaise clé à avoir, mais elle ne sert à rien. Quand ça change, tout d'un coup, elle devient utile. La clé à molette à Paris, c'était juste du poids dans votre valise. Elle n'apportait rien. La librairie infinie. Pendant que je m'occupais de causalité, il s'est passé des choses. Une grosse course technologique avec des modèles qui deviennent gigantesques jusqu'à 10 puissance 12 paramètres. Donc, euh, ça fait beaucoup. Le cerveau humain a 10 puissance 14 synapses à peu près. Donc, on est à 1% du cerveau humain. Traîner sur des Ensemble ensembles de données qui sont de taille inhumaine. Personne ne peut lire un téraoctet de données. On a besoin du téraoctet pour entraîner ces systèmes-là. Les humains font ça beaucoup plus facilement. Et de plus en plus multimodal, ils mettent des images, ils font le travail comme il faut, hein. et sous la forme d'une un, optimisation unique, qui peut être très coûteuse. On, on parle quelquefois de budgeter 50 millions pour entraîner un réseau. Bon, c'est vrai, envoyer quelqu'un sur la Lune, ça coûte plus cher, mais bon. Alors, la question numéro un, c'est est-ce qu'on peut travailler autour des problèmes de distribution qui changent en entraînant sur tout Parce qu'un teraoctet, c'est tout le web, en gros. Et la deuxième, c'est un seul run d'optimisation, c'est peut-être pas une très bonne idée. En fait, on n'a pas beaucoup de recul, il se peut très bien que ces calculs qui coûtent des millions soient largement superflus. Mais ça ne fait rien, ça avance de la même façon que les locomotives avançaient avant la thermodynamique. Le monde change. Il y a aussi des... une confusion sur la compétence de ces modèles. Ils sont entraînés comme des modèles de langage. C'est ce dont parlait Stanislas pendant la classe précédente. On essaie de trouver des relations statistiques sur le langage pour comprendre des choses qui peuvent être très raffinées. Et ces modèles sont vraiment impressionnants sur le langage, parce qu'ils font une chose qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on ne savait pas faire, qui était qu'on peut transformer ou remettre en contexte des phrases, et qu'on peut faire de la composition de phrases. C'est-à-dire que si on a deux, deux phrases qui décrivent deux réalités différentes mais qui se connectent, le modèle peut parfaitement décrire une phrase qui, se, qui, fait, qui est un sommaire des deux ou tirer quelques petites conclusions logiques, pas trop, pas trop loin, hein. juste quelques petites conclusions logiques, au point que certaines personnes ont dit que ça pouvait presque faire des mathématiques. Et en fait, on peut l'entraîner à faire certaines mathématiques, si on l'entraîne sur les bonnes données. Mais maintenant, est-ce que ces modèles linguistiques, qui ont une compétence linguistique qui ne fait aucun doute, et qui est très surprenante, qu'il faudrait étudier, est-ce que ce sont vraiment des intelligences artificielles générales Et les gens ont prétendu cela la perception du, de la population est parfois cela. Et elles ont une, ces modèles ont une tendance à produire des, de très belles phrases qui ont peu de rapport avec la réalité, mais toujours dans un bon langage. Et la question, c'est comment nous allons évaluer que c'est vrai. Ça nous ramène à la discussion initiale sur euh, Minsky et Papert. Comment nous évaluons qu'un système comme ça marche Premièrement, à quoi ça sert ces modèles alors ça, c'est euh, un peu d'humour. C'est les deux personnes à gauche essaient d'utiliser ChatGPT pour euh, faire grossir leur, euh, leur commerce ou leur carrière. Et ceux à droite essaient de lui faire dire des bêtises. Ça peut changer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a plus de gens qui essaient de s'amuser à lui faire dire des bêtises que de gens qui s'en servent vraiment. Ça pourrait changer. Je ne sais pas. Mais si ça reste comme ça, ça ne va pas faire un très bon cas pour faire du business. Mais bon... La deuxième chose, c'est comment je peux évaluer le claim d'intelligence artificielle. Alors On ne peut pas donner une preuve positive, parce que non seulement on n'a pas de spécification que ça veut dire que d'être intelligent, mais nous avons très peu de connaissances sur comment marche le modèle, et en particulier sur ce qui fait d'intéressant. Cet aspect que ces, ces gros modèles sont capables de remettre des phrases en contexte ou de, faire des compo de, de composer des connaissances beaucoup mieux qu'on ne savait le faire dans le temps, est quelque chose qu'on ne comprend pas. La deuxième chose, c'est est-ce que nous pouvons faire training set, testing set comme on l'a fait pendant 30 ans La réponse, c'est pas vraiment. La première, c'est qu'on n'arrive pas à avoir ces données d'apprentissage ou de test de façon vraiment aléatoire. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire que je vais avoir un ensemble de tests qui est composé d'exemples qui sont représentatifs de la distribution d'apprentissage parce que, je, en gros, je n'ai pas suffisamment de couverture. Je vais faire des tests. Il y a un papier qui est sorti avec 400 petits problèmes, et avec chacun une petite base de données. Et les gens ont testé sur ça. Mais aujourd'hui, euh, ce papier était sur le web. Donc maintenant, le chat GPT est entraîné sur ça, en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation de l'apprentissage et du test. Ça veut dire que si je prends ma connaissance minimale en disant supposons que ce système, la seule chose que je connais, c'est que c'est un système statistique qui exploite le fait que les données d'apprentissage de test seraient de la même distribution, ce qui n'est pas vrai. Euh, je ne peux toujours pas répondre parce que j'ai déjà pollué mon schéma expérimental de telle façon que je ne peux pas avoir confiance dans le résultat. La troisième chose, c'est que euh, je pourrais essayer d'imaginer qu'au lieu d'avoir juste une connaissance statistique, dire euh, c'est la même distribution, on fait des connaissances plus fortes sur ce qui se passe dans le modèle comme en gros le problème du chauffeur-taxi de taxi et du robot-taxi. Si je connaissais plus de choses sur le robot-taxi, peut-être que savoir ce que c'est sur le chauffeur-taxi humain me permettrait de conclure avec le robot. Mais je n'ai pas ça. Donc la conclusion, c'est que pour évaluer ce clem d'intelligence art artificielle, je n'ai pas de base scientifique très solide. Je n'ai que l'évidence anecdotique. L'évidence anecdotique, ça peut poser beaucoup de problèmes dans les deux sens. Pourquoi Revenons sur le modèle de langage. Un modèle de langage construit un modèle probabilistique du texte. Et en plus, c'est un modèle de langage particulier, on peut y accéder en échantillonnant des continuations d'un texte, d'un prompt, ils appelle ça le prompt. Un, un modèle de langage qui est entraîné sur tout ce que les humains ont produit, en gros, tout le web. Produit une distribution dont le support contient tout ce que les humains pourraient avoir écrit. Il y a peut-être un petit peu de différence entre le niveau de la distribution, ce que les humains ont plus de chances d'avoir écrit ou moins de chances d'avoir écrit. Mais en fait, on sait depuis les années de Fernando Pereira sur le, les modèles statistiques de langage, que ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est le périmètre. Et en fait, euh, Borges en 1941 a imaginé la bibliothèque de Babel, une bibliothèque qui contenait tous les livres possibles. Alors, il était un peu simple d'imaginer tous les livres qui peuvent être écrits avec toutes les séquences de caractères. Et la chose importante, c'est que cette bibliothèque infinie contient, ce que j'aime bien, c'est ça. Il contient euh, le vrai catalogue de la bibliothèque, des milliers et des milliers de faux catalogues de la bibliothèque, la démonstration que le faux catalogue est faux, la démonstration que le vrai catalogue est faux, etc. etc. Dans la bibliothèque infinie, rien ne nous dit ce qui est vrai, ou ce qui est beau, ou ce qui est acceptable, ou ce qui est poli, ou ce qui est... C'est une bibliothèque infinie. Elle ne sert pas à grand-chose. Mais là où Borges est vraiment intéressant, et c'est très méchant quand on les compare à notre petite, petit monde académique, c'est la description des bibliothécaires et de leurs superstitions. Donc, par exemple, dans, dans la nouvelle de Borges, il y a une secte qui s'appelle les purifieurs. Les purifieurs vont éliminer tous les livres qui contiennent des choses qui ne veulent rien dire ou des choses qui sont objectionnables. On va éliminer ces livres-là et on va recommencer, et peut-être que ça marchera mieux. Ou alors on va éliminer les livres qui donnent des réponses qui ne sont pas les bonnes. Et euh, euh, le narrateur, qui est Borges lui-même, en fait, euh, exècre les purifieurs. Il ne les aime pas du tout, mais il dit, vous savez, leur effet, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Certains bibliothécaires cherchent ce qu'ils appellent une vindication. Non, je ne sais pas si c'est un mot qu'on dit en français, qu'on utilise qu qu beaucoup. C'est quelque chose qui va dire au lecteur qui il est et quelle est la raison d'être. Et les vindications, c'est facile à trouver dans, quand on peut faire des promptes, parce que quand on commence à dialoguer avec un système comme ça, le prompt qu'on donne révèle ce qu'on cherche. Et la continuation la plus plausible est celle qui nous satisfait. Donc, par exemple, voici un dialogue d'un fameux professeur que je connais qui me racontait ça. Il discute avec GPT-3, qui était un ancêtre de chaque GPT, et il dit, c'est comme discuter avec un mauvais étudiant. Il lui donne un problème, mathématique relativement simple. Et puis l'étudiant, enfin, le chat GPT dans ce cas-là, ou GPT-3, donne une mauvaise réponse. Il dit non, 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 regardez, quelle est l'expectation Non, c'est incorrect, commencez, etc. Il continue la discussion, et à la fin, enfin, pourquoi ça vous a pris de fil sinon Et, et, et le, le modèle répond Oh ben, j'étais sûr de faire, de, de, de tout vérifier deux fois parce que euh, je voulais y penser avec précaution. Donc ce qui se passe ici, c'est très simple. Le but d'un modèle de langage, c'est de donner un dialogue qui est plausible. Si le dialogue commence comme une discussion entre un professeur et un mauvais étudiant, c'est tout à fait normal pour le modèle de rester dans le rôle du mauvais étudiant. N'attendez pas à une bonne réponse. Il n'a aucune raison de donner une bonne réponse. La satisfaction de son but, c'est de montrer qu'il est un mauvais étudiant. Si vous voulez montrer qu'un modèle comme ChatGPT est conscient, comme certaines personnes l'ont fait, vous allez commencer par rentrer des des questions, qui vont en fait révéler que c'est ça que vous cherchez. Et le modèle a été entraîné sur tout le web, il y a plein de livres de science-fiction là-dedans qui vont lui dire exactement ce qu'il faut répondre pour vous persuader qu'il est conscient. Si vous voulez montrer que le modèle ne marche pas, vous allez poser des questions qui vont révéler qu'en fait vous cherchez des, des problèmes. Et le modèle sera très content de vous donner des problèmes et de vous prouver qu'il ne marche pas. En gros, ce que nous avons, c'est un miroir magique. Un miroir magique qu'on donne aux hommes primitifs. Vous savez, c'est il nous donne une image de ce que nous voulons, et il fausse complètement notre perception. Donc ça veut dire que l'évidence anecdotique pour un modèle de ce type-là est totalement inutilisable. Que faut-il faire Eh bien, euh, la première chose, c'est, euh, j'appelle ça, il faut se dégriser à propos de l'évidence anecdotique et comprendre vraiment ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que pour s'en sortir, il va falloir comprendre un peu ce qui se passe dedans parce que c'est ce qui nous permet de mieux comprendre les évidences que nous pouvons récupérer. Il va nous falloir comprendre de façon mathématique comment se fait-il qu'un modèle de ce type-là peut si remarquablement mettre des phrases en contexte et composer de la connaissance jusqu'à un certain niveau. Et tant que nous n'avons pas cette connaissance, nous sommes coincés. Il y aura certainement des progrès pratiques mais ça n'ira pas jusqu'au bout. La troisième chose, c'est je crois encore qu'il faut comprendre la causation, la causalité, parce qu'il faut comprendre comment le monde marche, et pas juste comprendre comment le texte marche. Et ma remarque finale, c'est que vous me prenez dans un moment d'optimisme. Nous voulons construire de l'intelligence artificielle, ce n'est pas une permission de devenir idiot. Parce que si nous devenons idiots, ça ne marchera pas. En fait, c'est une opportunité de devenir plus intelligent. Voilà, c'est ma conclusion.